بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دی اکیڈمک ڈسکورس کے سیکنڈ سیزن کے پہلی ایپیسوڈ میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کے اس ڈسکشن میں الحمد ہم جو ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج کے حوالے سے کہ آپ کی عمر جو اللہ کے رسول صلی اللہ سوری یعنی آپ کی عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ نے شادی کی تو وہ اس وقت ایج کیا تھی وہ ایج آف میرج کیا تھی اور اس حوالے سے مختلف جو شبہات ہیں جو ڈاؤٹس ہیں اس کو ہم کور کریں گے میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم اس ایپیسوڈ کے اندر صرف ایک ایسپیکٹ کو ڈسکس کریں گے پرائمرلی ہماری ڈسکشن دو ایسپیکٹس کے حوالے سے ہوگی پہلا ایسپیکٹ ہمارا جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کے بارے میں جو ہمارا نیرٹو ہے مسلمانوں کا اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے کہ وہ اصل میں نیرٹو ہے کیا اور اس حوالے سے کیا کیا اعتراضات وارد ہوتے ہیں کیا کیا ڈاؤٹس لوگ عام طور پہ پرزینٹ کرتے ہیں اور اس کے جوابات ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ہماری جو دوسری ایپیسوڈ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ ہماری ایپیسوڈ انشاءاللہ اللہ اس میں ہم ڈسکشن کریں گے اس کے مورل اور ایتھیکل ایسپیکٹس کہ اگر ہم نے فار ایگزامپل اگر ہم مان لیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نو سال کی عمر میں ہوئی تو کیا اس کے اخلاقی ایسپیکٹس کیا ہیں ہم کیسے اس کو کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اپنی مورل ججمنٹ کے حوالے سے مورل ججمنٹ کے لینس سے تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ پہ ہم ڈسکشن کریں گے تو ہم بات کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ میرے ساتھ ایز یوزول میرے بھائی ابو امامہ عبداللہ طارق صاحب موجود ہیں تو ہم انشاءاللہ شاء یہاں سے ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الحمد وسلام علیہ رسول اللہ جزاک اللہ مغیرہ بھائی آپ نے صحیح کہا کہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے جو مسلمانوں کا مین اسٹریم نریٹو ہے اور جو کبھی بھی نقطۂ اختلاف نہیں رہا علمی حلقوں میں اور مسلمانوں کی تاریخ میں وہ تو وہی ہے جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے بارے میں بتایا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجہ وہی ابن تو ستن وہی ابن تو ست سنین و بنا اور ایک روایت کے اندر ہے وہ ادھ خلط علیہ وہی ابن تو تسعین تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود خبر دی کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے ان سے شادی کی نکاح جب ہوا تو ان کی عمر چھ سال تھی اور جب ان کی رخصتی ہوئی ہے تو اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ نو سال تھی یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے جو پیش کی ہے یہ متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے لیکن ایک بات جو جب ہم اس حدیث کے حوالے سے تحقیقی گفتگو کریں اور خاص طور پہ اس لیے بھی کہ اس کے حوالے سے شبہات پائے جاتے ہیں تو یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ حدیث صرف بخاری اور مسلم کی حدیث نہیں ہے بلکہ بخاری اور مسلم سے پہلے والے جو صحیفے ہیں جو حدیث کی کمپائلیشن بخاری اور مسلم سے پہلے ہوئی ہے ان کے اندر بھی یہ احادیث موجود ہیں اور کثرت کے ساتھ موجود ہیں مثال کے طور پہ مصنف ابن ابھی شہبہ ہے مسند حمیدی ہے حمیدی امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں اور اسی طرح سنن سعید بن منصور ہے مسند اسحاق بن راہوے ہے مسند احمد ہے ان کتابوں کے اندر بھی جو کہ صحیح ہین سے پہلے کی کمپائلیشنز ہیں یہ احادیث کثرت کے ساتھ موجود ہیں بعض جو حوالے ہیں وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے آگے لیکن اس مسئلے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ عموماً جو صحیح ہین کی احادیث کو بیان کیا جاتا ہے یا صحیح ہین میں روایت ہونے والے کسی واقعے کو بیان کر دیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صحیح ہین سے پہلے اس واقعے کا وجود نہیں تھا یا کتابوں کے اندر اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں تھا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عموماً امت کا ان دو کتابوں کے اوپر جو اعتماد ہے اور امت سے مراد امت کے علماء ہیں امت سے مراد یہ نہیں ہے کہ عام لوگوں نے اعتماد کر لیا امت کے بڑے بڑے علماء نے تھرو آؤٹ دی سینچریز 
ان کتابوں کے اوپر اعتماد کیا ہے اور ان کتابوں کو ایک یعنی کہ جو ان کی اتھینٹیسٹی ہے اس کو اس کی شہادت دی ہے جس کی وجہ سے ان احادیث کو بیان کیا جاتا ہے اور امت جو ہے وہ اس نیریٹو کو چودہ سو سال سے اسی نیریٹو کے اوپر اس میں نا جزاک اللہ خیر عبداللہ بھائی اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ اوبیسلی یہ روایت تو موجود ہے لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس پہ اعتراضات کر رہے ہیں اور خاص طور پہ وہ لوگ وہ مسلمان یا وہ دعات یا دین کے داعی جو بڑی اچھی انٹینشن کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ مس اسلام کو ڈیفینڈ کریں بالکل تو ان کے نزدیک یہ حدیث بڑی پرابلمیٹک ہے اس کے مورل اور ایتھیکل اسپیکٹ کو ہم الگ سے ڈسکس کریں گے لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس سے پہلے یعنی آج سے چودہ سو سال کے درمیان ہماری ایک لیگیسی ہے ہاں جی اس میں علماء نے کیا اس پر کسی بھی عالم دین نے اس کو اس ایسپیکٹ سے ڈیل کیا کسی نے اس پر اعتراض کیا ہو علماء میں سے خاص طور پہ جی جی ہم انشاءاللہ نان مسلمس کی طرف بھی آتے ہیں اور دوسرے لوگ جو اسلام کے مخالف ہیں ان پہ بھی انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے لیکن کرنٹلی میں یہ جاننا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں ہم یہ واضح کریں کوئی بھی مسلم اسکالرشپ میں سے کوئی بڑا امام کسی بھی صدی میں جس نے اور جس کی علم کے اوپر علماء کا اعتماد ہو انہوں نے اس پر اس حدیث پر اعتراض کیا ہو یا اس نیریٹو کے اوپر اعتراض کیا ہو کہ میں اس نیریٹو کو نہیں مانتا ڈیو ٹو دیز ایویڈنسز مغیرہ بھائی یہ بہت اچھا سوال ہے اور یہ بڑا اہم سوال ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے جہاں تک مسلمان علماء کی بات ہے اور مورخین کی بات ہے اور محدثین کی اور فقہ کی یعنی کہ جتنی بھی آپ کی جتنے بھی آپ کے میدان ہیں علم کے ان تمام میادین میں ہماری جو تاریخ ہے تراس ہماری علمی تراس ہے ہماری علمی تاریخ ہے اس کے اندر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس کے اوپر اعتراض کیا ہو یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے الاستعاب کے اندر یہ بات کہی ہے کہ لا اعلم اختلاف فی ذالک کہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کسی بندے نے اس مسئلے کے اندر بھی اختلاف کیا ہو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عمر تھی شادی کے وقت اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ ونحایہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ تزوجہ وہی بن تو ستی سنین و بنا بھی وہی ابن تو تسعین مالا خلاف فی بین الناس مالا خلاف فی بین الناس اور یہ دونوں شخصیات جن کا میں نے نام لیا یہ بڑے مورخین میں شمار ہوتے ہیں حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ بھی اور اسی طرح ابن کثیر اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جو ان کی کتابوں کو جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کو اس بات کی خبر ہے کہ اگر کسی مسئلے کے اندر کوئی دو آرا پائی جاتی ہیں اگرچہ ایک رائے مرجو ہی کیوں نہ ہو یہ اس رائے کو ذکر کر دیتے ہیں اسناد کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں کہ ایک یہ رائے بھی موجود ہے تو چلیے یہ تو بات ہو گئی مسلمان علماء کی لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایون صحیح کے کمپائل ہونے سے پہلے یہ کتاب مسلمانوں کی کتابوں کے اندر موجود تھی تو مسلمانوں یہ جو روایت ہے یہ مسلمانوں کے ہاں معروف تھی ٹھیک ہے تو مسلمان تو کجا جو اسلام کے بدترین دشمن تھے اسلام کے جو بدترین دشمن تھے انہوں نے بھی کبھی اس کو نقطۂ اعتراض نہیں بنایا اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام کی کردار کشی کرنے کی جن لوگوں نے بہت زیادہ کوشش کی اور اس کے لیے مختلف جائز اور ناجائز ہتھکنڈے استعمال کیے ہر کوشش کر کے دیکھی ان لوگوں کی طرف سے بھی تھرو آؤٹ دی ہسٹری کبھی بھی اس مسئلے کو نقطہ اعتراض نہیں بنایا گیا حالانکہ یہ مسلمانوں کی کتابوں کے اندر موجود تھا بعض مستشرقین نے بیسویں صدی میں آ کے اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ نقطہ چینی کی ہے اور اعتراض کیا ہے اور اس کے جواب میں اس کے جواب میں بعض مسلمانوں نے یہ رویہ اپنایا ہے اور یہ ان کا طرز فکر ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ اس مسئلے کی درست حیثیت کو اور اس مسئلے کی درست جو تعویل ہے اس کو واضح کرتے انہوں نے اس مسئلے کا اس طرح جواب دیا کہ انہوں نے اس حقیقت کا یہ انکار کر دیا اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں ہیں کہ جب مسلمات 
اور آپ کی جو اسٹیبلش چیزیں تھیں تھرو آؤٹ دی ہسٹری جن چیزوں کے اوپر کبھی کوئی سوال نہیں اٹھایا گیا تھا اس دور کے اندر تحقیق کے نام پر ان چیزوں کو بھی مشکوک بنا دیا گیا تو اس مسئلے کے اوپر مسلمان تو مسلمان کفار کی جانب سے بھی کبھی اس مسئلے کو اس کو جو ہے وہ نقطہ اعتراض نہیں بنایا گیا جیسے آپ نے کہا نا کہ بیسویں صدی میں اس کو سب سے پہلے اعتراض اٹھایا گیا بالکل ایسا ہی ہے اس سے پہلے ہمیں کچھ اگرچہ کچھ انڈیکیشنز ملتی ہیں لیکن باقاعدہ طور پہ اگر کسی نے اس کو نقطہ اس کے اوپر جو کرٹیسزم کیا اس میں بیسکلی ایک برٹش اورینٹلسٹ ہیں جن کا نام ہے ڈیوڈ میگولیتھ اور ان کی کتاب ہے محمد ان دا رائز آف اسلام نائنٹین او فائیو کے اندر یہ برٹش اورینٹلسٹ نے اس کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شادی ہے اللہ کے رسول سے اس حوالے سے ایک ایتھیکل اعتراض اٹھایا اس سے پہلے ہمیں مستشرقین کی طرف سے بھی یہ اعتراضات نہیں ملتے آگے ان ہم مزید ڈسکشن کریں گے جب اس کے ایتھیکل آسپیکٹس کے حوالے سے بات کریں گے کہ بہت سے مستشرقین جو ہیں انہوں نے کیوں نہیں اعتراض اٹھایا مثال کے طور پہ ہمارے پاس بہت سے ایسے لوگ ہیں جیسے کیرن آم اسٹرانگ ہیں ان کی کتاب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پر انہوں نے کتاب لکھی ہے انہوں نے بھی اس چیز کو کہا کہ انہوں نے بھی کہا کہ یہ چیز بڑی نارمل تھی یعنی یہ اعتراض کا نقطہ نہیں بنتا اسی طریقے سے بہت سے مستشرقین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے انہوں نے بھی خاص طور پہ اس پر اعتراض نہیں اٹھایا اس کے ہم انشاءاللہ آگے تفصیل پہ لے کے جاتے ہیں میرا سوال اخی یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے جیسے مان لیا کہ اس سے پہلے کسی نے اعتراض نہیں کیا نہ علمی اعتراض ہوا نہ اس طریقے سے مستشرقین کا اعتراض ہوا انلس دا ٹوینٹی سینچری دا کوشچن از کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے جس پر سب سے زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے اور آل دو آپ نے اس کی طرف سے جواب دے دیا ایک قسم کا انڈیکیشن کر دی لیکن میں چاہ رہا ہوں ہم اس کو ذرا مزید تھوڑا سا کھولیں اس بات کو کہ کچھ کچھ مسلم تھنکرس انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ صحیح بخاری کی جو روایت ہے اس روایت کو بیان کرنے والی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان کی اس روایت کو بیان کرنے والے آپ کے جو بھانجے ہیں آپ کی بہن کے بیٹے حضرت عروہ بن زبیر جی انہوں نے اس روایت کو ذکر کیا آپ سے اور حضرت عروہ بن زبیر سے ذکر کرنے والے صرف ان کے بیٹے حضرت حشام رضی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو حشام بن عروہ ہیں اور حشام بن عروہ سے پھر صرف کوفیوں نے روایت کی یعنی کوفہ کے علاقوں سے کوفہ کے علاقے کے لوگوں نے اس کو روایت کی اعتراض یہ ہے کہ حضرت حشام بن عروہ اس کی ان کی ثقافت پہ اختلاف تو نہیں ہے لیکن ان کے بارے میں جیسے کہ محدثین نے ذکر کیا کہ اپنے عمر کے آخری حصے میں ان کو اختلاط ہو گیا یعنی ان کی حافظہ کمزور ہو گیا اور حافظے کی کمزوری کی وجہ سے ان کو کچھ بھول ہوئی تو ظاہر ہے ایسا ایسا راوی جس کے حافظے کی کمزوری ہو نیچرلی اس کی حدیث کی اصول حدیث کی اگر آپ بات کریں ڈسکشن ایسپیکٹ سے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ایسپیکٹ کو بھی ذرا کلیئر کریں کہ اصول حدیث کے لیول سے یہ کہاں سے کس ایسپیکٹ سے اس کی کیا حیثیت ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے حضرت حشام بن عروہ نے اس کو چونکہ بیان کیا اور ان کی طرف سے یہ ہوئی ہے تو اس حدیث کے اوپر کوشچن مارک ہے اور یہ سب سے اوتھینٹک ترین بخاری کی سب سے اوتھینٹک ترین معتمد علیہ جس کے اوپر یعنی وہ روایت ہے اس کے حوالے سے ڈسکشن تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے کیا ہے کیا کلاسیکل اسکالرز نے اس اعتراض کو نہیں نوٹ کیا اور اگر نوٹ کیا تو انہوں نے اس کے بارے میں کیا ایکسپلینیشن پیش کی انہوں نے کیوں اس کو تلقی بالقبول حاصل ہوئی جی ٹھیک آپ کا سوال جو ہے یہ بعض لوگوں نے اس موضوع کے اوپر کتابیں لکھی ہیں اور کوشش کی ہے کہ وہ اس حدیث کی صحت کو جو ہے وہ مشکوک ثابت کریں اور یہ اعتراض ان لوگوں نے کیا ہے دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والی اکیلی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے اور صحابہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے لیکن 
چونکہ جو معاملہ ہے وہ سیدہ عائشہ کی عمر کا ہے تو ہم ظہر سیدہ عائشہ کی بات ہی اس مسئلے میں سب سے زیادہ وزن رکھتی ہے اور وہی سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو روایت کرنے والے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ان کے بھانجے اروا بن زبیر یہ سیدہ اسما کے بیٹے ہیں اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد ہیں اروا بن زبیر سیدہ عائشہ کے بھانجے ہیں اور بالکل بدی ہی سی بات ہے ظاہری سی بات ہے کہ ایک بھانجا ہی اپنی خالہ کے بارے میں سب سے زیادہ جو خبر رکھنے والا ہو سکتا ہے وہ بھانجا اپنی خالہ کے بالکل بنسبت دوسرے لوگوں گھر کی بات ہے اس کے تو لیکن اس حدیث کو سیدہ سے روایت کرنے والے اکیلے اروا بن زبیر بھی نہیں ہیں اکیلے اروا بن زبیر نہیں ہیں جو اپنی خالہ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں بلکہ اروا بن زبیر کے علاوہ بھی کم از کم چھ لوگ ایسے ہیں تابعین میں سے جو سیدہ عائشہ سے اس عمر کو روایت کرتے ہیں اور کم از کم کی شرط میں نے اسی لیے ساتھ لگائی ہے کم از کم کا لفظ میں نے اسی لیے بولا ہے کہ اس کے علاوہ بھی آپ اگر تتبو کریں تو آپ کو روایت مل جائیں گے کیونکہ طبقات ابن سعد وغیرہ میں یا دوسری کتابوں کے اندر اور راوی بھی موجود ہیں جو کہ سیدہ عائشہ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں لیکن ان کو شمار نہ کرنے کی کچھ اور وجوہات ہیں جیسے عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نہیں میں ان روایت کی بات کر رہا ہوں جو سیدہ عائشہ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں یعنی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تابعین میں سے تابعین میں سے اچھا ہم جب ان احادیث کو دیکھتے ہیں جو کہ دوسرے روایت نے سیدہ عائشہ سے روایت کی ہیں تو ان احادیث کے اندر ہمیں چند قرائن بھی ملتے ہیں اور وہ ایسے قرائن ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان کو بیان کریں تو اس سے بہت سارے ان اعتراضات کا دروازہ بند ہو جاتا ہے جو کہ بعد میں ہمارے سامنے آئیں گے ٹھیک ہے تو مثال کے طور پہ سنن القبرا امام نسائی رحمہ اللہ کی کتاب امام نسائی رحمہ اللہ کی دو کتابیں ایک تو عام طور پہ جس کو ہم سنن نسائی کہتے ہیں اور ایک سنن القبرا ہے اس کے اندر 5345 نمبر ہے حدیث کا اور ابن ابی ملکہ یہ مشہور تابعی ہیں یہ اس حدیث کو سیدہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں اسی طرح قاسم بن محمد بن ابی بکر یہ سیدہ عائشہ کے بتیجے ہیں سیدہ عائشہ کے بتیجے ہیں اور تبرانی کے اندر ان کی روایت موجود ہے وہ اسی حدیث کو سیدہ عائشہ سے روایت کر رہے ہیں یعنی کہ اروہ بن زبیر بھانجے ہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر بتیجے ہیں یعنی کہ بھائی کے بیٹے ہیں محمد بن ابی بکر کے بیٹے ہیں اسی طرح ابو عبیدہ ہیں یہ ابو عبیدہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور یہ جو حدیث ہے یہ نسائی کے اندر ہے 3257 حدیث کا نمبر ہے سیدہ عائشہ سے ابو عبیدہ روایت کر رہے ہیں جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اسی طرح ابو سلمہ جو کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں مشہور تابعی ہیں یہ بھی اسی حدیث کو سیدہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں اور یہ سنن نسائی کے اندر ہے اور اس کا نمبر ہے 3379 ٹھیک ہے آپ گن رہے ہیں کہ کتنے لوگ ہو گئے اسی طرح یحیہ بن عبد الرحمن بن حاتب یہ معروف تابعی ہیں اور انہوں نے بھی اس حدیث کو سیدہ عائشہ سے روایت کیا ہے اور میں چاہوں گا کہ یہ حدیث میں آپ کو سناؤں بھی کیونکہ اس کے اندر ایک نکتہ ہے وہ حدیث یہ ہے یہ ابو دعود ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ عن یحیہ یعنی ابن عبد الرحمن ابن حاطب قالت عائشت قدمنا المدینہ فنزلنا فی بن الحارس ابن خزرج قالت فواللہ انی لعلا ارجوحت بین عزقین فجاءتنی امی فانزلتنی ولی جمیمت اور یہ پوری حدیث آگئے اس حدیث کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پورا وہ منظر نقل کیا ہے جو ان کی رخصتی کا منظر ہے 
اور اس کے اندر جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ یہ کہتی ہیں کہ فو اللہ انی لعلا ارجوہ تن بین عزقینی ارجوہ کہتے ہیں اس جھولے کو جو کہ اکثر آپ نے پاکس میں بھی دیکھا ہوگا کہ جس کی ایک سر ایک طرف نیچے ہوتی ہے اور ایک طرف اوپر ہوتی ہے اور اس کو جو ہے وہ ایک طرف ہاں سی سو بالکل تو بین عزقینی کا مطلب یہ ہے کہ دو درختوں کے درمیان ایک جھولا تھا اور سیدہ عائشہ اس جھولے کے اوپر موجود تھیں اور وہ ذکر کرتی ہیں کہ فجاعتنی امی فنزلتنی کہ میری والدہ آئیں اور انہوں نے آ کے مجھے ادھر سے اتارا اور یہ یہ اس حدیث کو روایت کرنے والے یاہیا ہیں اور جو کہ یاہیا بن عبد الرحمن بن حاطب ہیں اور یہ ابو داؤد کے اندر ہے فور نائن تھری سیون اس حدیث کا نمبر ہے اسی طرح اس حدیث کی ایک اور روایت جو کہ سیدہ عائشہ سے ایک بڑے زبردست اور سکا تابعی نے کی ہے وہ ہے اسفد بن یزید کی روایت اور یہ جو اسفد بن یزید کی روایت ہے یہ یہ جو حدیث ہے یہ مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے اسی طرح امام نسائی نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے صحیح مسلم کے اندر جو اس حدیث کی روایت ہوئی ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے اور اس حدیث کو سن لینے سے اور اس کے اندر موجود کرینے کو دیکھ لینے سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ بعض اعتراضات جو بعض محققین جو اپنی دانست میں محققین ہیں انہوں نے کیے ہیں وہ کس قدر بچگانا ہے یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے عن الاسود عن عائشت قالت تزوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحیا بنت ستن و بنا بیہا یعنی کہ رخصتی ہوئی وحیا بنت تسعن اور وہ نو سال کی تھیں وہ مات عنہا اور اللہ کے نبی علیہ السلات والسلام ان سے فوت ہوئے یعنی کہ سیدہ عائشہ جو ہیں وہ جب بیوہ ہوئیں وہی ابنتو سمان عشرہ وہی ابنتو سمان یعنی کہ یہ اگر آپ نے دیکھا ہو جہاں پر قانونی طور پر لکھت پڑت کی جاتی ہے وہاں پر اکثر آپ نے یہ اسلوب دیکھا ہوگا کہ وہ لکھتے ہیں کہ مبلغ بیس ہزار روپے نصف جس کے دس ہزار ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ کیوں لکھا جاتا ہے یہ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ یعنی کہ بیس ہزار کے اندر کسی کو یہ شک نہ ہو کہ شاید ادھر کوئی ایک زیرو اور رکھنا تھا جو کہ کسی ناقل سے رہ گیا ٹھیک ہے تو جب یہ کہہ دیا کہ نصف جس کے دس ہزار ہوتے ہیں تو اب کسی بندے کو یہ اشکال نہیں ہو سکتا کہ بیس ہزار سے مراد کچھ اور تھی اب جب اس حدیث کے اندر ہم نے دیکھا کہ واقعتاً سراحت کے ساتھ یہ بھی نقل ہو گیا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے تو تب سیدہ عائشہ کی عمر اٹھارہ ورس تھی ٹھیک ہے اور یہ حدیث جو ہے میں نے جس طرح آپ کو ذکر کیا کہ جو صحیح مسلم کے اندر بھی ہے امام مسلم کے تین اساتذہ ہیں جنہوں نے اس کو یعنی کہ امام مسلم اس حدیث کو اپنے تین اساتذہ سے نقل کرتے ہیں یاہیا بن یاہیا ہیں اور اسحاق بن ابراہیم ہیں ابو قریب ہیں اسی طرح مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے جو کہ صحیح ہین سے پہلے ہے مسند احمد صحیح ہین سے زمانی اعتبار سے مقدم ہے اسی طرح امام نسائی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی عمر کے متعلق جو حدیث ہے اس کو نقل کرنے والے ان کے بھانجے اروا بن زبیر اکیلے نہیں بلکہ بہت سے بلکہ اروا بن زبیر کے علاوہ بھی کم از کم چھ راوی ایسے ہیں جو کہ اسی حدیث کو مختلف الفاظ کے ساتھ لیکن یہ قدر مشترک ہے کہ اس کے اندر سیدہ نے اپنی عمر بیان کی ہے یہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں آپ کا جو اعتراض تھا لیکن وہ اروا بن زبیر کے بارے میں نہیں ہے یا جن لوگوں نے اعتراض کیا وہ ہشام بن اروا کے بارے میں لیکن ہم اسی اعتراض کے ضمن میں اس حدیث کی روایت جو ہے اس کو ایک دفعہ مکمل طے کر دیتے ہیں کہ وہ اس حدیث کے باقی طرق کیا ہیں اب یہ جو اروا بن زبیر والا طرق ہے طریقہ ہے اس کو اروا بن زبیر سے روایت کرنے والے بھی اکیلے ہشام بن اروا نہیں اروا بن زبیر سے روایت کرنے والے بھی اکیلے ان کے بیٹے ہشام بن اروا نہیں بلکہ ان کے علاوہ بھی روایت موجود ہیں 
یہ حدیث کا نمبر میں بتا دیتا ہوں حدیث کا نمبر ہے ون فور ٹو ٹو جہاں پر امام زہری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو عروہ بن زبیر سے روایت کیا ہے یعنی کہ پتہ یہ چلا کہ ہشام بن عروہ کے علاوہ اس حدیث کو عروہ بن زبیر سے روایت کرنے والے امام زہری بھی ہیں اسی طرح ابو حمزہ محمون ہیں یہ بھی تابعین میں سے ہیں اور انہوں نے بھی اس حدیث کو عروہ بن زبیر سے روایت کیا ہے ابن شہاب زہری کی جو روایت ہے اس کا نمبر ہے ون فور ڈبل ٹو جی اچھا اس کے بعد اب ہم ہشام بن عروہ کی بات کر لیتے ہیں پہلی بات تو آپ نے یہ کی کہ ہشام بن عروہ جو ہیں ان سے روایت کرنے والے صرف کوفی ہیں تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے وہ طبقے جو علم کی اور تحقیق کی بات کرتے ہیں وہ علم سے اور تحقیق سے جو سلوک کرتے ہیں تو اس پہ افسوس ہوتا ہے یعنی کہ کسی بندے نے ایک بات کر دی اور تمام لوگ اس بات کو دہراتے ہیں اور اگرچہ وہ بات کتنی ہی غلط کیوں نہ ہو اور اس کا غلط ہونا کتنا ہی ظاہر کیوں نہ ہو مثلاً اب آپ دیکھیے کہ ہشام بن عروہ سے اس حدیث کو روایت کرنے والے جو مدینہ کے روات وہ ابو زناد عبداللہ بن زکوان ہیں اسی طرح عبد الرحمن بن ابی زناد نے بھی اس حدیث کو ہشام بن عروہ سے روایت کیا جیسا کہ مسند احمد کے اندر موجود ہے ٹو فور ایٹ سکس سیون اس کا نمبر ہے اسی طرح عبداللہ بن محمد بن یاہیہ بن عروہ ہیں ان کی روایت بھی ہشام بن عروہ سے موجود ہے اسی طرح مسند حمیدی کے اندر سفیان بن عیانہ نے اس حدیث کو ہشام بن عروہ سے روایت کیا ہے اور امام سفیان بن عیانہ مشہور محدث ٹھیک ہے بہت بڑے محدث ہیں مکہ کے اندر یہ تھے اور مسند حمیدی کے اندر امام حمیدی رحمہ اللہ نے جہاں پر اس حدیث کو روایت کیا ہے وہاں پر انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں حد سنا سفیان ابن عیانہ تھا اب یہ دیکھیے کہ سفیان بن عیانہ نے ہشام بن عروہ سے روایت کیا ہے اور امام حمیدی اس کو سفیان بن عیانہ سے نقل کر رہے ہیں یعنی کہ یہ حدیث کمپائل ہو گئی اور ہمارے بعض لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک تاریخی روایت ہے اور تاریخ تو کسی معاصر نے نہیں لکھی اور یہ تو دو سو سال بعد یا تین سو سال بعد آپ غور کریں کہ یہ بات کتنی غلط ہے کہ امام حمیدی رحمہ اللہ بہرہ لکھتے ہیں حد سنا سفیان ابن عیانہ تھا قال حد سنا ہشام ابن عربہ تھا اور پھر کہتے ہیں وَكَانَ مِن جَيِّدِ مَنْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ یہ امام حمیدی کا تفسرہ ہے کہ ہشام بن عروہ کا نام لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ان جید ترین روایت میں سے ہے جو اپنے باپ سے یعنی کہ عروہ بن زبیر عن عائشہ تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کنک تو یہ مسند حمیدی کے اندر سفیان بن عیانہ جو کہ مکی ہیں اسی طرح یہ مستخرج ابی عوانہ کے اندر بھی یہی حدیث موجود ہے ہشام بن عروہ سے مکی راوی روایت کر اسی طرح اہل الرے جو ہیں رے کے جو علاقے ہیں جن کی طرف ہم جن کو راضی کہتے ہیں اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان میں سے جریر بن عبدالحمید الزبعوی ہیں جنہوں نے اس حدیث کو ہشام بن عربہ سے روایت کیا اسی طرح عراق کے علاقے سے ہی کوفہ کے علاوہ جو لوگ ہیں یعنی کہ اس طرح بسرہ کے روایت ہیں ان میں سے ابو دعوت کے اندر حدیث موجود ہے فور نائن ڈبل تھری نمبر ہے اور حماد ابن سلمہ انہوں نے روایت کیا ہے اس حدیث کو اس کے اندر بھی کہتے ہیں کہ قال اقبرنا حشام ابن عروت عن عروت عن عائشت قالت فلما قدمنا المدینہ جاءنی نسوت وانا العبو على ارجوہت سیدہ عائشہ نے اس حدیث کو بھی بیان کیا اور اس کے اندر آخر کے اندر آکے کہتی ہیں کہ فبنا بی وانا بنت تسع سنین تو اس حدیث کے اندر بھی سیدہ عائشہ نے وہ پورا واقعہ نکل کیا ہے اور اس کے اندر اپنا جھولے کے اوپر ہونا بھی ذکر کیا ہے جو حماد ابن سلمہ کی روایت ہے ابو دعوت کے اندر اسی طرح یہ حدیث مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیخ ہم نے ماشاءاللہ بہت زیادہ تتبع کیا اس پر اور غور فکر کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سے روایات یعنی یہ ہر طبقے کے اندر ہر طبقے کے اندر ہمیں اتنے راوی مل رہے ہیں اتنے نیریٹرز مل رہے ہیں 
تو یہ جسٹیفائی ہوتا ہے کہ جیسے کہ بعض علماء نے اس کو متواتر بھی کہا جیسے کہ جیسے کہ امام جیسے کہ احمد شاکر رحیم اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے خاص طور پہ جو شخص تھا عباس العقاد ہاں جی بنیادی طور پہ اس بندے نے اس نے اس پہ مسئلے کو اٹھایا تو انہوں نے اس کے اوپر رد پہ کہا کہ تم ماں بالہ یاد الروایات صحیحت المتواترہ ولا یستند اللہ الروایات شادہ او المنکرہ اللہ تو خالف کل روایت صحیح بالکل کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے شخص اس نے تمام صحیح متواتر روایات کو چھوڑا بالکل اور اس کی طرف اعتماد کس پہ کیا جو شاز یا منکر روایات ہیں یا تاریخی روایات ہیں ان کا اعتبار کرتے ہوئے اس نے یہ بات کی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے علماء نے اس کے یعنی اس کو اس قدر اہمیت دی کہ اس کو تواتر تک کا درجہ دیا بالکل ایسی روایات موجود ہیں اتنے روایات موجود ہیں اتنی کتابوں کے اندر صحیح یعنی صحیح اور مسترد کتابوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ اس کا انکار کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ ایک متواتر روایت کا انکار کریں بالکل ایسے یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بسرا کے روایات میں سے حماد ابن زید بھی ہیں حماد ابن سلمہ بھی ہیں اور وہیب بن خالد بھی ہیں اور یہ جو وہیب بن خالد کی روایت ہے یہ بخاری کے اندر ہی موجود ہے ہاں یہ ہے کہ حد ثنا معلب نو اسد قال حد ثنا وحیب عن حشام ابن عربت عن ابی عن عائشت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزو جہا وہی بن تو ستی سنین و بنا بیہ وہی بن تو تسری سنین یہ وحیب بن حشام کی اور اس حدیث کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو وحیب کی حشام سے روایت ہے یہ باپ قائم کیا ہے کہ باب تزویج الابی ابن تہو من الامامی ٹھیک ہے یعنی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ ان روایات سے مسائل بھی اخذ کیے ہیں اچھا اب ہم آ جاتے ہیں کوفے کے روایات روایات کے اوپر جو کہ اعتراض کی اصل جگہ ہیں یعنی کہ جو اصل اعتراض کیا ہے موتریزین نے وہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس حدیث کو حشام بن عربہ نے روایت کیا ہے اور ان سے صرف کوفے کے راویوں نے روایت کیا ہے اور کوفے میں جب وہ آئے ہیں تو ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا تو پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کوفے میں حشام سے روایت کرنے والے ہیں کون ان میں سفیان سوری ہیں جو 5133 بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے اسی طرح 5158 بھی ہے عبدہ بن سلیمان ہے نسائی کے اندر ان کی روایت موجود ہے اسی طرح علی بن مصحر ہیں ان کی حدیث بھی بخاری کے اندر موجود ہے اور یہ دارمی کے اندر بھی ہے اور ابن ماجہ کے اندر بھی ہے اچھا ایک راوی ہیں ابو اسامہ کوفی ابو اسامہ کوفی انہوں نے بھی حشام سے اس حدیث کو روایت کیا اور یہ جو ابو اسامہ کوفی ہیں یہ ان سقہ ترین روایت میں سے ہیں جو حشام سے روایت کرتے ہیں یعنی کہ انہوں نے تقریباً ان کی حشام ابن عروہ سے تقریباً چھ سو کے قریب روایات ہیں جو انہوں نے حشام ابن عروہ سے کی ہیں اور ان میں سے ستر وہ ہیں جو کہ صحیح ہیں ان کے اندر موجود بخاری میں اور مسلم میں موجود ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں یہ تبصرہ کیا ہے کہ ابو اسامہ تا سقت ما کانا رواہ عن حشام کہ جو حشام سے روایت کرتے ہیں اس میں یہ بہت مضبوط ہیں اور بہت پکے ہیں اسی طرح ان کے بارے میں امام احمد کا اور اور بھی تبصرہ موجود ہے کانا سبتن ما کانا اسبتہو لا یکاد یختی یہ ابو اسامہ کوفی کے بارے میں کہ جو یہ حشام سے روایت کرتے ہیں یعنی کہ ان کے خاص شاگردوں میں سے ہیں تو ان کی روایت بھی صحیحین کے اندر موجود ہے جو انہوں نے حشام بن عروہ سے کی ہے اسی حدیث کی روایت کی ہے اور اسی طرح ابو معاویہ ہیں ان کی حدیث مسند اسحاق ابن راہوے میں ہے جو میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ صحیحین سے پہلے کی کتابوں کے اندر بھی یہ روایتیں موجود ہیں اسی طرح وکی ابن جرہ ہیں ان کی کتاب جو ہے وہ مسند اسحاق ابن راہوے کے اندر وکی ابن جرہ یہ تمام کوفے کے روات ہیں اچھا یعنی کہ کوفے کے اندر بھی حشام ابن عروہ سے اس حدیث کو روایت کرنے والے کوئی دو چار لوگ نہیں ہیں کئی لوگ ہیں جو کوفے کے وہ روایت جو کہ حشام بن عروہ سے اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں اچھا اب جہاں تک حشام ابن عروہ کے اختلاط کی بات تو یہ بات بھی محدثین کے نزدیک کوئی مقبول نہیں ہے اچھا پہلے میں تیرا انکلوڈ کر لوں یہاں تک بات کہ ہم نے اب تک یہ کنکلوڈ کیا کہ 
جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو بیان کرنے والے حضرت عروہ بن زبیر ہیں اور حضرت عروہ بن زبیر کے بعد ان کے بیٹے حضرت حشام بن عروہ اس کو روایت کرتے ہیں تو ہم نے یہ ثابت کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ صرف اکیلی ہیں بلکہ اسی طریقے سے کئی صحابہ بھی ہیں جیسے جی عبداللہ جی بن مسعود وغیرہ ہیں انہوں نے بھی حدیث کو یعنی روایت کی حضرت عائشہ کے بارے میں کہا کہ ان کی شادی جی اس پر ہوئی اسی طریقے سے نہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ لیکن ہم حضرت عائشہ پہ اعتماد اس لیے کرتے ہیں کیونکہ حضرت عائشہ خود ان کی شادی صاحبت القصہ صاحبت القصہ پھر ہم نے یہ بات کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر اگلے اگر آپ نچلے درجے پر آ جائیں تو پھر ان کے جو بھتیجے ہیں ان کے سوری بھانجے ہیں حضرت عروہ بن زبیر اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ ان کے بھتیجے وہ بھی اکیلے نہیں ہیں بہت سے لوگ اور ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ ان کے بعد حضرت حشام بن عروہ ہیں جن کے بارے میں بعض اوقات لوگوں نے یعنی کچھ لوگوں نے اعتراضات کیے تو آپ نے کہا کہ اس لیول پہ بھی صرف حضرت عروہ سے سننے والے بھی بہت سے لوگ ہیں صرف حضرت ان کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اور بھی ہیں صحیح مسلم کے اندر زہری کی روایت جی جی ابن شہاب زہری کی موجود ہے صحیح مسلم کے اندر اور دیگر کتب کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں تو ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہر طبقے کے اندر بے شمار روات موجود ہیں اور ایک علاقے کے کوفہ کے نہیں بلکہ مختلف علاقوں کے لوگ موجود ہیں اور اس کو ہم نے ابھی ان شاء بات بھی کی یہاں تک کہ بعض علماء نے اس کے تواتر کا بھی جو ہے نا اس کے بارے میں جی تو جہاں تک حشام ابن عروہ کے اختلاط کی بات ہے جی کہ ان کا حافظہ خراب ہو گیا جی جی اس بات کو علماء میں سے صرف ایک فرد نے یہ بات کہی اور ان کا نام ہے ابو الحسن القطان ان کی کتاب ہے بیان الوہمی والیہام اس کتاب کے اندر انہوں نے دو جگہ پر حشام ابن عروہ کا تذکرہ کیا اور ایک جگہ پر ان کی توثیق کی اور دوسری جگہ پر انہوں نے یہ تبصرہ کیا کہ یہ ان کا جو حافظہ ہے وہ آخری عمر میں خراب ہو گیا تھا اچھا یہ جو ان کا تبصرہ ہے اس کے اوپر محدثین نے سخت تنقید کی ہے علم الجرح و تعدیل کے جو علماء ہیں انہوں نے اس تبصرے کو قبول نہیں کیا اور جس طرح کے مثال کے طور پہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے تہذیب میں کہ لم نر لہو فیضال کا صلافہ ابو الحسن القطان کی اس بات کو اس سے پہلے کسی اور نے نہیں کہا اسی طرح کہا حافظ بھی رحمہ اللہ جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ رجال کے بارے میں استقرائے تام رکھتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ وہ حشام فلم یختلط قطو ہادہ امر ہادہ امر اور اسی طرح ایک اور جگہ پر انہوں نے کہا کہ وقول ابن قطانہ انہ مختلط قول مردود مردول یہ سیر علام البلا میں ہے اور یعنی رد کیا ہوا قول ہے یعنی کہ یہ مردود اچھا دوسری بات یہ ہے کہ حشام ابن عروہ سے کوفہ کے جو روات کی روایتیں ہیں یہ صحیح ہیں اسی طرح سہا جو مسانید ہیں اور اسی طرح جو سنن کی کتابیں یہ بھری ہوئی ہیں ان روایت سے یعنی کہ حشام ابن عروہ سے روایت کرنے والے دوسری احادیث میں اس حدیث کی بات نہیں کر رہا عمومی بات کر رہا ہوں کہ حشام ابن عروہ سے کوفی روات کی جو روایات ہیں ان سے کتابیں بھری ہوئی ہیں یعنی کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ روایات صحیح عین میں اور سنن کی کتابوں میں اور مسانید میں تقریب ہزاروں تک پہنچتی ہیں تو اس میں مبالغہ نہیں لیکن کسی عالم نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ جب کوئی کوفی راوی حشام ابن عروہ سے روایت کرے گا تو ہم اس میں توقف کریں گے کیونکہ حشام ابن عروہ جو ہے وہ آخری عمر میں جب کوفہ آئے تو ان کا دماغ جو ہے وہ ویسے نہیں راجہ سا کے پہلے تھا حافظ زہمی رحمہ اللہ کا ایک تبصرہ وہ بڑا زبردست ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ میزان الاعتدال کے اندر انہوں نے یہ تبصرہ کیا ہے حشام ابن عروہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ حشام ابن عروہ تھا احد الاعلام کہ یہ دی اسلام کے بڑے بڑے جو علم ہیں ان میں سے ایک ہیں حجت و امام لاکن فلکبری تناقص حفظ ولم یخ تلت ابدن 
یعنی کہ یہ اس بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ جب یہ اپنی عمر کے آخری حصے میں تھے تو ان کے حفظ کے اندر کچھ فرق آ گیا تھا لیکن یہ مختلط نہیں ہوئے ٹھیک ہے ولا عبرتا بما قالہ ابو الحسن ابن قطان من انہ و سہیل ابن صالح اختلطا و تغیرہ کہتے ہیں کہ جو ابو الحسن القطان نے یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ اور سہیل ابن صالح جو ہیں یہ آخری عمر میں ان کا مختلط ہو گئے تھے اس بات کی کوئی اعتبار نہیں ہے لا عبرتا اچھا پھر کہتے ہیں کہ نام الرجل تغیر قلیلا کچھ ان کے حافظے میں کچھ فرق پڑ گیا تھا ولم یب قحفظہ کہوا فی حال شببتی ان کا حافظہ ویسا نہیں رہا جیسا کہ عالم شباب میں تھا فنسیا بعض محفوظی او وہیما فکان مازا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ آخری عمر میں ان کا حافظہ ویسا نہیں رہا جیسا کہ پہلی عمر میں تھا جیسا کہ جوانی میں تھا تو فکان مازا پھر کیا ہوا اہوا معصوم من النسیان کیا وہ بھول چوک سے معصوم ہے ولما قدم العراق فی آخر عمره حدث بجملت کثیرت من العلم فی غزون ذلك احادیث لم یجودها جب یہ آخری عمر میں عراق آئے ہیں تو تب انہوں نے جو احادیث بیان کی تو اس کے اندر بعض ایسی چیزیں موجود تھیں جو کہ ان کو صحیح طرح یاد نہیں تھیں لیکن ومثل ذلك يقع لمالك ولشعبه ولوكيل ولكبار الثقات یہ جو معاملہ ہے یہ کہ آخری عمر میں آ کے انسان کے حافظے کا ویسا نہ رہنا جیسا کہ پہلے تھا یہ معاملہ تو امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ بھی ہے یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مثل ادالی کا یقع علی مالکن ولی شعبتا ولی وکین ولی کبار استقاط اب آگے جو جملہ ہے یہ ذرا سخت ہے یعنی کہ حافظ زہبی رحمہ اللہ حشام ابن عربہ کا دفاع کر رہے ہیں اور ابو الحسن القطان کو کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں فدا انقل خبتا کہ آپ اس پاگل پن کو چھوڑ دیں وزر خلط الائمت الاسباتی بالدعفاء والمخلطین جو سقہ قسم کے آئمہ ہیں آپ ان کو مخلط قسم کے راویوں کے ساتھ مت ملائیں فہشام شیخ الاسلام فہشام شیخ الاسلام ولیکن احسن اللہ عزاءنا فیقہ یبن القطان یہ مزان الاعتدال کے اندر حافظ زہبی رحمہ اللہ نے تفصیل سے تفسرہ کیا ہے اس بات کے اوپر اچھا بالفرض میں اس بات کو چھوڑ دیتا ہوں آپ تسلیم کر لیں کہ حشام بن عروہ مختلط ہے آپ یہ مان لیں کہ حشام بن عروہ سے کوفہ کے اندر جتنے بھی راویوں نے روایت کی ہیں وہ روایات مردود ہیں آپ یہ مان لیں بالفرض حالانکہ یہ بات بھی درست نہیں ہے جو حشام ابن عروہ کے اوپر بھی جو اعتراض ہے یہ تحذیب و تحذیب وغیرہ میں موجود ہے کہ حشام ابن عروہ تین مرتبہ کوفہ آئے ہیں تین مرتبہ کوفہ آئے ہیں اور جب وہ پہلی مرتبہ آئے تو جو وہ احادیث بیان کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ حدثنی ابی حدثن قولا اخبرت ہو آئیشہ ٹھیک ہے یعنی کہ دونوں سیرے جو ہے وہ بزاہت جب دوسری مرتبہ بولتے تھے تو اپنے اور اپنے والد کے درمیان سما کی سراحت نہیں کرتے تھے اور جب تیسری مرتبہ آئے تو اپنے اور اپنے والد کے درمیان بھی سما کی سراحت نہیں کرتے تھے اور اپنے والد اور سیدہ عائشہ کے درمیان بھی سما کی سراحت نہیں کرتے تھے اس کی وہ اور وجوہات ہیں جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے مقدمے میں بھی ذکر کیا ہے اور اس طرح یہ اصول حدیث کی بات ہے کہ محدث جو ہے وہ بعض دفعہ سقہ اور سبت قسم کے محدثین بھی اس طرح کرتے ہیں لیکن اس کی اور وجوہات ہوتی ہیں بہرحال ہم اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم حشام ابن عروہ کو نکال دیں بیچ میں سے ٹھیک ہے آپ کیا باقی روایات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں کیا آپ عروہ بن زبیر کے باقی شاگردوں کی روایات کو ماننے کے لیے تیار ہیں کیا آپ عروہ بن زبیر کو بیچ میں سے نکال دیں کیا آپ سیدہ عائشہ سے باقی جن لوگوں نے روایت کیا کیا آپ انہا حدیث کو ماننے کے لیے تیار ہیں تو دراصل یہ دھوکہ ہے دراصل یہ اصل بات یہ ہے مغیرہ بھائی بڑے افسوس کے ساتھ کہ لوگوں کے پاس کتابیں لوگ جو ہے وہ علم سے بالکل جو ہے وہ لا تعلق ہیں اور اس چیز کے اوپر ان لوگوں کا اعتماد ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اصولی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک چیز جو کہ آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہے جب آپ کو اس سے بدزن کر دیتے ہیں 
और आपको ये साबित कर देते हैं अपने जोम में कि ये बात तो एक झूठ है जो कि 1400 साल से आपकी तोरास तो असल में होता यह है कि ये एक मसले का मामला नहीं होता ये आम मुसलमानों को उनकी जो तोरास है उनकी जो एक पूरी इल्मी तारीख है उससे बदजन कर देते हैं तो बहरहाल ये बात मैंने की आपके साथ के हिशाम इबन उरवा के ऊपर एतराज़ करना अव्वल तो ये एतराज़ दुरुस्त नहीं बिलफर्ज हम इस एतराज़ को तस्लीम कर भी लें तो क्या बाकी रवायात को मोतरजीन जो हैं वो मानने के लिए तैयार हैं तो ऐसा नहीं है बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बाकी रवायात को ये लोग तस्लीम करें ऐसा नहीं होगा अच्छा यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर हम बात मान भी लें कि अख्तलाफ है और आपने कहा कि एक एक जो है आलिम एक इमाम ने इस पर तनकीद की और उसके बाद ओलमा ने उसका जवाब दिया और ओलमा ने उनकी इस तनकीद को कबूल नहीं किया और उन्होंने कहा कि कुछ जो थोड़ा बहुत वहम की जो ये थोड़ी हाफजे की कमजोरी है वो नेचुरल चीज़ है वो बड़े बड़े अमा को पेश आया लेकिन उसकी वजह से हमने ये नहीं किया उनकी तमाम हाँ जी उनकी हमने तमाम जो है वो काविशों को या उनकी जो पूरी लेगेसी है उनकी तराज को हमने फारिग कर दिया कि ये अब काबिल अतमाद नहीं है बल्कि मेरा ख्याल है जो लोग एतराज़ करते हैं जैसे कि आपने इमाम मालिक इमाम शोबा और बड़े बड़े अमा का नाम लिया वो लोग बल्कि बाज़ात अपनी फाउंडेशन को बयान ही उनसे उन्हीं किताबों से कर रहे होते हैं जैसे इमाम मालिक की मौत तो उसके अंदर आपको एक चेन ऑफ नरेशन होती है कि इसने उससे सुना उसने उससे सुना उसने उससे सुना और ये ये नरेशन एंड तक जाती है अल्लाह के रसूल समझिए या कायल जो कहने वाला होता है उस तक जाती है जी इस बात की क्या दलील है कि जो रावी कोफे से ताल्लुक़ रखता है इसने ये रिवायत लाजमन कोफे में ही सुनी हो इस बात की क्या दलील ऐसे ही यानी कि मुमकिन है हज के मौके पर सुनी हो ऐसे ही ठीक है और ये सब बात हम तब कर रहे हैं कि जब इस हदीस को रिवायत करने वाले सिर्फ कोफ़ी रावी होते तो तब भी ये बात दुरुस्त नहीं थी लेकिन जैसा कि हमने बात की कि ये यानी कि ये बात करना ही जो है वो जिस बंदे की इल्म हदीस से कोई के ऊपर कोई नज़र है या जिस बंदे की कोई इस्तेदाद है वो कभी भी ऐसी बात नहीं कर सकता इस हवाले से एक बड़ी दिलचस्प चंद करायन हैं वो ये हैं कि जिनसे हमें ये पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि कुतुब हदीस के अंदर सिर्फ यही एक हदीस है जो जो कि सैद आयशा रदी अल्लाह तैन की उम्र के बारे में इशारा कर रही है मिसाल के तौर पे सही बुखारी के अंदर और बाकी दीगर किताबों के अंदर भी वो वाक़ जिसको हम वाक़ात वाक़ इफ़क कहते हैं यानी कि जिसमें सैद आयशा रदी अल्लाह तैन के ऊपर तहमत लगाई गई वो वाक़ कुतुब हदीस के अंदर बड़ी तफसील से मौजूद है और उस हदीस को तकरीबन सहासा की तमाम किताबों के अंदर वो तफसील के साथ मौजूद है उस किस्से के अंदर चंद बातें हैं पहली ये तो काफ़ी तवील हदीस है लेकिन इसके अंदर जो हमारे आ, हमारे मतलब की जो बात है वो मैं करता हूँ वो ये है कि पहली बात तो ये है कि ये वाक़ पेश कब आया वाक़ इफ़क जो है ये मौरखीन के मुताबिक और सीरत नगारों के मुताबिक ये गज़बा बनी मुस्तक से वापसी के ऊपर गज़बा मुरैसी भी जिसको कहते हैं ये पेश आया और ये तकरीबा पाँच हिजरी की बात अब बाज़ हमारे महक्न जिनमें गांधी साहब भी शामिल हैं वो ये बात कहते हैं कि सैद आयशा रजी अल्लाह तहा की शादी के वक्त उम्र जो है वो निकाह के वक्त छः साल नहीं बल्कि सोलह साल थी और जब उनकी रुखसती हुई जब उनकी रुखसती हुई उस वक्त उनकी उम्र उन्नीस साल थी ठीक है अब पहले तो ये बात थी एक बड़ी अजीब सी बात है और एक मजहब खेज़ बात है कि आप ये कहें कि सैद आयशा रजी अल्लाह तहा ने अपनी उम्र बताते हुए सत्ता का लफ्ज़ तो कह दिया लेकिन आशारा का लफ्ज़ उनके कलाम में मुकदर था 
یعنی کہ مقدر تھا مطلب یہ کہ یہ معذوف تھا اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا دیکھیے ہر زبان کے اندر کچھ اسلوب ہوتے ہیں ہر زبان کے اندر کچھ قواعد ہوتے ہیں لیکن ایسا کسی بھی زبان میں نہیں ہوتا کہ کلام کے اندر جو اہم حصہ ہے اس کو ہی حذف کر دیا یعنی میں نے 16 کہنا تو میں 6 کہہ دوں ہاں, ایسا کہہ نہیں ہوتا نہیں ایسا کسی بھی مطلب ایسا ہوتا ہے مطلب یہ جسٹ ٹو کلیریفائی کہ یہ کچھ ایک یہ بھی پوائنٹ اٹھایا گیا کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری نکاح جو ہے سکس سکس یعنی ایئر آف سکس یعنی کہ ست عشرہ کے بجائے انہوں نے خالی بن تو ست تین کہہ دیا یعنی حضرت عائشہ نے کہا کہ میری میرے جو میری نکاح ہے وہ چھ سال کی عمر میں ہوا تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جو عشرہ کا لفظ تھا وہ بیسکلی محظوف تھا یا وہ گر گیا یا اس کو جو ہے نا وہ یعنی وہ ازیوم کیا گیا ٹھیک ہے نا ازیوم تھا کہ یہ سکسٹین ہے نہیں یہ دو باتیں ہیں جی جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یا تو سیدہ عائشہ نے خود یہ بات اس طرح ہی کہی ہو غامدی صاحب نے ایک جگہ پر یہ بات کہی ہے کہ یہ یہ جو لفظ ہے یہ سیدہ کے کلام میں محظوف تھا جس کو سننے والوں نے نہیں سمجھا ٹھیک ہے تو ایک تو یہ بات کہ جو کلام کے اندر اہم چیز ہے اس کو تو کوئی بھی حذف نہیں کرتا ایسے ہی ٹھیک ہے یا پھر دوسری ایک اور بات انہوں نے ایک اور جگہ کہی ہے کہ کسی ناقل نے اس کو ایسے نقل کر دیا اب یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ دونوں باتیں یہ دونوں باتیں ہی بالکل غلط ہیں مطلب مثال کے طور پہ احادیث کے اندر یہ موجود ہے کہ میں جھولے پر تھی اور اسی طرح باقی جو سارے قرائن ہیں احادیث کے اندر اور ایک حدیث کے اندر جس طرح میں نے اسفت بن یزید والی حدیث جی کی بات کی کہ اس کے اندر تو باقاعدہ موجود ہے کہ وہ مات عنہ اور, اور جو ہے وہ وہی ابن تو سمان عشر کہ جب وہ فوت ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام تو آپ اٹھارہ سال کیا اس سب کے باوجود اگر کوئی بندہ عام پبلک کے سامنے یہ بات کر رہا ہے کہ بھائی اصل میں تو یہ ست عشارہ تھا لیکن کسی راوی نے جو ہے وہ اس کو گرا دیا یا سیدہ عائشہ نے اصل میں کہا تو کہنا تو یہ تھا لیکن کہہ یہ دیا آپ مجھے بتائیے کیا یہ تدریس نہیں ہے کیا یہ عوام کو دھوکہ دینا نہیں ہے کہ آپ مطلب ایک سراہتن ایک چیز ہے جس کو آپ اس طرح پیش کر رہے ہیں اور پھر خاص طور پہ اس صورت میں جب سیدہ عائشہ اکیلی نے اس واقعے کو ایک دفعہ روایت نہیں کیا جتنے لوگوں نے سیدہ عائشہ سے اس واقعے کو روایت کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو کئی مرتبہ روایت کیا سیدہ عائشہ سے اس مسئلے کو کئی لوگ کئی لوگوں نے روایت کیا اس کے بعد دیگر جو قرائن ہیں جن سے ہمیں اس حدیث کے بارے میں مزید اس کو تقویت ملتی ہے اس میں سے ایک واقعہ افق ہے یہ واقعہ افق کو بیان کرتے ہوئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ جب ان لوگوں نے جو کہ سیدہ عائشہ کا ہودج جو تھا جس کو اٹھا کے اونٹ کے اوپر جی جی رکھا جب اس کو انہوں نے اٹھا کے اونٹ کے اوپر رکھا تو سیدہ عائشہ اس کے اندر موجود نہیں تھی کیونکہ ان کا ہار جو ہے وہ گم ہوا تھا اور وہ اس کو تلاش کر رہی تھیں تو فرماتی ہیں کہ فلم یستن کرقوم خفت الحود جی ہینا رفع وحمل وکن تو جاریتن حدیثت سنی فباسو الجمل فسارو یہ واقعہ پیش آ رہا ہے پانچ ہجری میں اب ذرا آپ میتھمیٹکس کریں کہ غامدی صاحب والے اندازے کے مطابق پانچ ہجری کے اندر سیدہ عائشہ کی عمر کتنی بنتی ہے یعنی کہ اگر ہجرت کے وقت جس سال ان کی رخصتی ہوئی ہے اگر اس وقت وہ انیس سال کی ہوں تو اس وقت کم از کم ان کی عمر عمر جو ہے وہ چوبیس یا پچیس سال اور اس وقت وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ وہ کن تجاریتن حدیث تسنی کہ میں بہت چھوٹی میں ایک چھوٹ اسی حدیث کے اندر اسی حدیث کے اندر آگے اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے بریرا کو بلایا جب اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام اس مسئلے کے اندر الزام لگ گیا اور اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام بھی پریشان تھے فدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری رتا فقال اے بری رتو حل رئی یوریبو کی اب اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے ان کو بلا کے پوچھا سید عائشہ کے متعلق کیا کبھی تم نے کوئی ایسی چیز دیکھی جو تمہیں شک میں مبتلا کرے تو قالت لہو بری رتو 
والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قدت أغمسه کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبروس کیا ہے میں نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ جس کے اوپر میں ان کو عیب لگا سکوں غیر انہا جاریت حدیثت السنی تنام عن اجین اہلیہ فتعت الداجن فتعکلو کہتی ہیں صرف اتنی بات ہے کہ کم عمر کی لڑکی ہے اور آٹا جو گندہ ہوا ہوتا ہے اس سے سو جاتی ہے تو کوئی بکری وغیرہ آ کے آٹا کھا جاتی ہے ہاں اتنی بات ہے یہ جسے ہم کہتے ہیں اپنے اندر یعنی کہ ایک بچپنا بچپنا ایک وہ چیز موجود اور پچھلی جو آپ نے بات کی ہے نا اس کو بھی ذرا تھوڑا سا ہم واضح کر دیں وہ بات آدھی رہے گی جو آپ نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود خود کہا کہ میں اتنی چھوٹی تھی کہ مجھے انہوں نے جب اٹھایا اس حدج کو اٹھایا تو میں اتنی ہلکی تھی کہ مجھے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اندر کوئی بندہ ہی نہیں بیٹھا ہوا کیونکہ تو اس سے پتہ چلتا ہے اگر ہم مان بھی لیں غامدی صاحب کے نیرٹو کو تو ایسی عمر کی بچی جو ہے وہ اتنی ہلکی تو نہیں ہوتی وہ تو میرا خیال ہے کہ اس کو ایٹ لیسٹ اتنا تو فرق پڑنا چاہیے اور وہ خود خود کہہ رہی ہیں کہ میں چھوٹی عمر کی ہوں وہ جب اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام ان کے گھر آئے سید عائشہ کے گھر تو اس وقت وہ کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے آ کے کچھ باتیں کی کہا کہ ان نحو بلا غنی عن کی قضا و قضا عائشہ آپ کے بارے میں اس طرح بات پہنچی ہے فعین کن فعین بری اطن فصیبر اللہ و انکنتی المتی بزم بن فستق فر اللہ و توبی علیہ جب اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے یہ بات کی تو سید عائشہ نے پہلے اپنے والد کو کہا کہ آپ اللہ کے نبی کو جواب دیں انہوں نے کہا کہ میں کیا جواب دوں میں جواب پھر اپنی والدہ کو کہا عجیبی رسول اللہ فیما کال قالت امی فلّہ ما ادری ما اقول رسول ان کی والدہ نے بھی انکار کر دیا فقول تو کہتی ہیں میں نے کہا وہ انا جاریت حدیثت السنی لا اقرا من القرآن کثیرن یہاں پر میں نے زیادہ قرآن نہیں یہاں پر بھی وہ اپنے آپ کو جاریت الحدیثت السن کہہ رہی ہیں اور غاندی صاحب والے اندازے کے مطابق اس وقت ان کی عمر بنتی ہے چوبیس یا پچیس سال اور حقیقتاً جو ہے یہ اس وقت ان کی عمر چودہ یا پندرہ سال ہے کیونکہ یہ واقعہ جو ہے یہ کب پیش آیا ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے پانچ ہجری کے اندر اچھا اسی طرح حجت الوداع کے موقع پہ حجت الوداع کے موقع پہ جب اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ جو باقی ازواج متحرات بھی موجود تھیں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عورتوں کا جو ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ طواف وغیرہ نہیں کر سکیں اور ان کا جو ہے وہ رہ گیا جو ہے وہ طواف نہیں کر سکی اس کے بعد جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے ان کے بھائی کے ساتھ بھیجا معروف واقعہ کتب حدیث میں موجود ہے کہ فعمر عبد الرحمن ابن ابی بکرن یہ سیدہ عائشہ کے بھائی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے ان کو کہا کہ ان کو لے جاؤ فرد فنی علیہ جملی ہی انہوں نے ان کو اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا لیا قالت فعنی لاز گرو کہتی ہیں کہ مجھے یہ بات اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ان اجار یتن حدیثت السنی ان عصوف یوسیب وجہی مؤخرت الرحلی کہتی ہیں کہ میں کم عمر لڑکی تھی اور میرا جو میں اونگ رہی تھی اونٹ کے اوپر بیٹھ کے اور میرا جو سر ہے وہ جو اونٹ کے اوپر رکھنے والا پالان ہوتا ہے اس کا ٹکرا رہا تھا اچھا اب یہ واقعہ کب کا ہے یہ واقعہ حجت الوداع کے موقع کا ہے اور حجت الوداع جو ہے اس کی تاریخ کیا ہے یہ دس ہجری کا واقعہ ہے اور غاندی صاحب والے اندازے کے مطابق اس وقت ان کی عمر کم از کم اٹھائیس یا انتیس سال بنتی اور وہ کیا کہہ رہی ہیں وہ انا جاریت حدیثت السنی ان عصف یوسیب وجہی مؤخرت مؤخرت تو کہنے کا مطلب ہے اسی طرح کئی احادیث موجود ہیں اس کے علاوہ بھی یعنی اگر ابو داؤد کے اندر ایک حدیث موجود ہے اس کے شروع میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے باب یہ قائم کیا ہے ابو داؤد کے اندر یہ فور نائن ڈبل تھری ہے اس کے اندر باقاعدہ ان گڑیوں کا ذکر ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب رخصتی ہوئی ہے وکان لو ابو ہا 
تو ان کی وہ جو گڑیاں جن کے ساتھ وہ کھیلا کرتی تھیں وہ ان کے ساتھ تھیں اور اس کے علاوہ اور بھی احادیث ذکر ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام آئے تو پردہ ہٹا اور اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے دیکھا ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے ابھی ہم اس کو نکالتے نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ میری گڑیاں ہیں تو اس کے اندر ایک گھوڑا تھا جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے اور یہ گھوڑا ہے تو اس کے ساتھ تو پر ہیں تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ آ سلیمان علیہ السلاۃ والسلام کے گھوڑے کے پر نہیں تھے اس طرح کا واقعہ یعنی کہ ہم اگر دوسرے قرائن کو بھی دیکھیں جو کہ ہمارے ذخیرہ حدیث کے اندر موجود ہیں تو اس بات میں کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام کے گھر میں آنے کے بعد بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک اس بچپنے کے عمر میں موجود تھیں اور یعنی کہ وہ اس بچپنے سے نکل رہی تھیں لیکن ابھی بہرحال ایسی صورت حال موجود نہیں تھی کہ جیسے کہ یہ احباب جو ہے وہ باور کروانا چاہتے ہیں یعنی اگر ہم یہ سمرائز کریں اس پوری بات کو جس ڈسکشن کو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات ہے یہ تمام ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے بھی بالکل ان لائن ہے بالکل اس میں کوئی انکنسسٹنسی نہیں ہے بلکہ یہ ساری چیزیں ایک ساری روایات ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں اور کوئی ایسی صحیح روایت نہیں ہے جس سے کوئی ہمیں ایسا کلیئر انڈیکیشن ملے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ جی یہ چیز جو ہے یہ ثابت کر رہی ہے کہ حضرت عائشہ کی ایج جو ہے جو باقی روایات کے اندر موجود ہے اس کے مطابق نہیں بلکہ بہت بڑی تھی ٹھیک ہے نا جو عام طور پہ نیریٹو بیان کیا جاتا ہے تو یعنی یہ ساری روایات اور یہ سارے واقعات اور یہ جو خاص طور پہ واقع افق اور دیگر روایات کا ہم نے جو فتح مکہ کے حوالے سے بیان کیا وہ ساری یہ چیز ثابت کر رہی ہے کہ ایک ایک روایت ایک ایک نریشن وہ باقی نریشن کے ساتھ کنسسٹنٹلی اپلائی ہو رہی ہے اور ایک آپ کے سامنے کامن نیریٹو پیش ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب ان کی شادی ہوئی تو وہ چھ سال کی تھیں یا سات سال کی بھی بعض روایت میں بھی سات کا بھی ذکر آتا ہے بہرحال چھ یا سات اور اس کے بعد آپ کی جب رخصتی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب آپ تشریف لے کے گئیں تو اس وقت آپ صلی اللہ آپ کی عمر نو سال تھی اچھا عبداللہ بھائی یہاں پہ جیسے کہ آپ نے گاندھی صاحب کے حوالے سے ڈسکشن کی تھی میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ گاندھی صاحب نے اپنا جو موقف ہے وہ جس روایت کے اوپر بیس کیا ہے وہ بھی ہم ساتھ لیں ڈسکشن کر لیں وہ ایک تاریخی روایت ہے اور وہ ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انہوں نے ایک کیلکولیشن کی ہے حضرت اسماء کے حوالے سے بعض ہمیں روایات یہ ملتی ہیں کہ حضرت اسماء حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دس سال بڑھی تھیں اور یہ بھی ہمیں روایت ملتی ہے کہ حضرت عائشہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے ستائیس سال پہلے ہوئی یعنی اگر آپ کیلکولیٹ کریں حضرت حضرت اسماء کی جو ولادت ہے وہ ستائیس سال پہلے ہوئی ہجرت سے پہلے اور وہ حضرت عائشہ سے دس سال بڑھی تھیں تو اگر آپ اس کو مائنس سبٹریکٹ کریں ان دونوں میں سے تو آپ کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجرت کے وقت عمر سترہ سال بنتی ہے صحیح تو سترہ سال کے بعد اگر آپ یعنی سترہ سال یا اٹھارہ سال بنتی ہے تو اس موقع پر اگر ہم مان بھی لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی ہجرت کے آٹھ مہینے آٹھ ماہ بعد تو یہ اراؤنڈ ایٹین کی ایج بن جاتی ہے جو کہ کامن نیریٹو ہے اٹھارہ یا انیس نا تو غاندی صاحب کا بھی بیسکلی موقف یہی ہے اس حوالے سے تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس حوالے سے تاریخی روایت یعنی اگین یہ تاریخی روایت ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ بھی اس حوالے سے بھی کمنٹ کریں کہ کیا اس روایت کو کس حد تک ہم ویلیو کر سکتے ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے مغیرہ بھائی یہ بہت معروف شبہ ہے جو پیش کیا جاتا ہے ایک تاریخی روایت کی بنیاد پہ لیکن پہلے اس کا ایک الزامی جواب ہے تو الزامی جواب یہ ہے کہ ہاں یہ جو تاریخی روایت ہے آپ کیا وجہ ہے کہ اس تاریخی روایت کے اوپر تو آپ کو اعتماد ہے اور آپ نے مان لیا کہ سیدہ اسماء جو ہیں وہ سیدہ عائشہ سے دس سال بڑی تھیں لیکن وہ ایسا کون سی جو خوبی ہے جو اس تاریخی روایت میں تو موجود ہے لیکن ان روایات میں موجود نہیں ہے جو کہ سکھا ترین راویوں نے 
روایت کی ہے اور جو یعنی کہ ان روایت نے روایت کی ہے کہ جو اس زمانے کے موجود ہیں جو کہ خود سیدہ عائشہ سے جو روایت ہوئی ہے اس کے اوپر تو آپ کو اعتماد نہیں ہے لیکن اس تاریخی روایت کے اوپر آپ کو بڑا اعتماد ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے یعنی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح یہ روایت ہے اسی طرح باقی بھی روایات ہیں تو یہ ایک الزامی جواب ہے یا آپ یہ کہہ لیں کہ یہ سوال وارد ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو کہ اس روایت کو بنیاد بناتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدہ اسما کے دس سال بڑے ہونے کی روایت ہے یہ بنیادی طور پہ عبد الرحمٰن ابن عبی زینات کی طرف منصوب ہے اور ان سے یہ ابن اساکر نے بھی روایت کیا ہے اور اس کے علاوہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور یہ جو روایت ہے اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ عبد الرحمٰن ابن ابی زینات جو ہیں یہ خود ان کی پیدائش سو ہجری کی ہے اور ایک سو چوہتر ہجری میں ان کی وفات ہوئی یعنی کہ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی انہوں نے نہیں پایا اور دوسری بات یہ ہے کہ خود ہی انہی سے یہ روایت جو ابن عبد البر رحمہ اللہ نے کی ہے اس کو نقل کیا ہے اس کے اندر اس بات کے الفاظ ہیں کہ وکانت اکبر و منعشت بشری سنین او نحویہ یعنی کہ انہوں نے بھی اس سیگے کے ساتھ یہ روایت کی ہے اور یہ جو ابن عبد البر کی روایت ہے عبد الرحمٰن ابن ابی زینات کا یہ جو کال ہے یہ ابن اساکر کی جو ابن اساکر کے اندر جو یہ جو کال موجود ہے اس سے سند کے اعتبار سے یہ اصح ہے اچھا اچھا یہ تو دو باتیں ہو گئی تیسری بات یہ ہے کہ خود عبد الرحمٰن ابن 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 زینات جو ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دس سال یا یہ دس سال یا اس سے کچھ اوپر نیچے ٹھیک ہے یہ ونحویہ کا مطلب یہ ہے کہ یا اس سے کچھ زائد تو خود عبد الرحمٰن ابن ابھی زینات جو ہیں خود یہ بھی مجروح ہیں خود ان کے اوپر بھی جرا موجود ہے یعنی کہ تین باتیں ہیں ایک تو یہ کہ عبد الرحمٰن ابن ابھی زینات جو ہیں وہ خود ان کی پیدائش سو ہجری کی ہے اور ایک سو چوہتر میں ان کی وفات ہے دوسری بات یہ ہے کہ عبد الرحمٰن ابن ابھی زینات جو ہیں انہی سے یہ روایت بعض دوسری کتابوں کے اندر شک کے سیگے کے ساتھ بھی منقول ہے یعنی کہ بیاشری سنین او نحویہ تو کیا وجہ ہے کہ آپ اس کو نہیں لے رہے اور اس کو لے رہے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ عبد الرحمٰن ابن ابھی زینات کے اوپر خود بھی جرا ہے تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ ان صحیح ترین روایات کو جن کے روات سکا بھی ہیں اور تعداد میں بھی زیادہ ہیں ہر طبقے کے اندر تعداد میں زیادہ ہیں اور آپ ان روایات سب روایات کو آپ چھوڑ کے تو عبد الرحمٰن بن ابھی زینات کے اس قول کو آپ جو ہے وہ آخر یہ کون سا علمی رویہ ہے یعنی کہ یہ کوئی بھی علمی جو روایت ہے وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتا اچھا اس میں نا ایک اور چیز میں بیان کرنا چاہوں گا خاص طور پہ یہ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی اس پوری ڈسکشن سے میرا خیال ہے وہ خلاصہ ہوگا اس پوری بات کا وہ یہ ہے کہ انٹرسٹنگلی اگر آپ یہ سارے کاؤنٹر نیرٹوز جو ہیں ان کو جب آپ اکٹھا کرتے ہیں اور آپ ان کی ان کو ذرا کیلکولیشنس کرتے ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ جتنے بھی کاؤنٹر کوشچن کیے گئے ہیں یعنی کاؤنٹر اعتراضات کیے ہیں نیرٹوز پیش کیے گئے ہیں مین اسٹریم نیرٹو کے حوالے سے اس کے مخالف میں وہ سارے انکنسٹنٹ ہیں آپس میں جی جی یعنی اگر آپ ہر ایک اعتراض کے مطابق حساب لگائیں تو ان میں سارے اٹھارہ سال کی بنتی نہیں کسی کی زیادہ بنتی ہے کسی کی کم بنتی ہے تو سوال یہ کہ اگر آپ وہ سارے اعتراضات لے کے آ رہے ہیں 
تو پھر آپ کا نیریٹو کیا جیسے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے میں آپ کے سامنے روایت رکھ لیتا ہوں آل وہ اتنا بڑا اعتراض نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ چونکہ جب ہم ساری چیزوں کو کور کر رہے ہیں تو وہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں مثال کے طور پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے جو کہ اس حوالے سے ایک یعنی ایک تاریخی روایت ملتی ہے ہمیں امام حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا اور امام حجر نے خود اس سے بہتر روایت لا کے اس کو خود ہی کاؤنٹر کیا وہ ہم وہ والی روایت تو نہیں بیان کرتے دوسری روایت بیان کر دیتے ہیں مثال کے طور پہ حضرت فاطمہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پینتیس سال کے تھے تھری فائیو ایئرز اولڈ تھے اور حضرت فاطمہ حضرت عائشہ سے پانچ سال بڑی تھیں پانچ سال بڑی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اگر آپ کیلکولیشنس کریں تو ازیومنگ کے اس بات پہ بلیو کرتے ہوئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت سے تین سال پہلے نکاح ہوا اور ہجرت کے موقع پر آٹھ مہینے بعد ان کی جو ہے وہ رخصتی ہو گئی اگر آپ اس حوالے سے کیلکولیشنس کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی جب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بےست یعنی جب آپ کو نبی بنایا گیا جب آپ کو پروفٹ ہڈ دیا گیا تو آپ اس ٹائم پیدا ہوئیں تو اس کا مطلب ہوا کہ اگر آپ کاؤنٹ کریں تو یعنی ٹویلو ٹو تھرٹین ایئرس آپ کی جو ہے وہ اس میں آپ نے ہجرت کی نا تو اس کے بعد اگر آپ کیلکولیٹ کر لیں تو آپ سمجھ لیں دس سال کی تھیں حضرت عائشہ جب آپ کا نکاح ہوا اور اس کے بعد ہجرت کے بعد آپ لے جائیں ہاں جی تیرہ سال بن جاتے ہیں تو تیرہ سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس نیریٹو کے مطابق جو ہے وہ ان کی شادی رخصتی ہوئی تو کہنے کا مطلب ہے کہ کہاں تیرہ اور کہاں اٹھارہ تو جب آپ یہ بھی اعتراض رکھتے ہیں تو کس اعتراض پر آپ کرتے ہیں آپ کا اپنے اعتراضات جو ہیں وہ انکنسسٹنٹ ہیں جب کہ ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ جو آپ نے روایات بیان کی تھی جو ملٹیپل نریٹرس کے ساتھ اور ملٹیٹیوڈ کے ساتھ جو ہے وہ ڈلیور ہوئی ہے وہ ہر حدیث بلکہ ہر اوتھینٹک حدیث جو ہے وہ ان لائن ہے وہ کنسسٹنٹ ہے حدیث نہیں بلکہ ہماری جتنی بھی تاریخی مسادر ہیں اور جو ہمارے تاریخی واقعات ہیں فقی اقوال ہیں وہ تو چلیں فقی اقوال تو ایک الگ چیز ہے لیکن جو ہماری تاریخی روایات بھی ہیں وہ تمام کی تمام اس نریٹو کے ساتھ بالکل ان لائن ہو جاتی بالکل صحیح ٹھیک ہے اور یہ جس طرح پہلے بھی ہم نے بات کی کہ یہ کبھی نقطہ اختلاف رہا بھی نہیں اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ تمام لوگ جو تھے وہ یہ جب اس موقف کے ساتھ ان تمام تاریخی روایات کو دیکھتے تھے تو ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک مطلب جسے کہتے ہیں نا کمپلیٹ پکچر وہ بن جاتی ہے اور وہ سامنے نظر آتی ہے اچھا اس پورے نیریٹو میں دیکھیں بہت سے اعتراضات ہیں میں نے میرا خیال ہے کہ ہم نے آج کے سیشن میں ہم نے تین بڑی چیزوں کو کور کیا ہے میں سمرائز کروں پہلی چیز تو ہم نے یہ ثابت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا وہ چھ سال کی عمر میں ہوا اور رخصتی ہوئی نو سال کی عمر میں اور ہجرت سے تین سال پہلے آپ کا نکاح ثابت ہے اور ہجرت کے موقع پر یعنی ہجرت کے بعد آٹھ مہینے بعد آپ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جو اعتراض بخاری صحیح بخاری کے حوالے سے کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ صحیح بخاری کے علاوہ دیگر کتابوں میں بھی روایت موجود ہے مختلف صحابہ نے بھی بیان کی جو حضرت حشام رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کو اختلاط ہو گیا ہم نے وہ بھی ثابت کیا پہلی بات ہے وہ قول محل نظر ہے وہ کرٹیسزم جو ہے وہ اٹس ورتھی آف کرٹیسزم اٹ سیلف ہے اور اسی طریقے سے ہر طبقے میں ہر لیول کے اوپر صرف وہ نریٹر نہیں ہے بلکہ ملٹیچیوٹ آف نریٹرس موجود ہیں اگر آپ اس روایت کو بھی نہیں مانتے صحیح بخاری کی جس پر امام بخاری نے اعتماد کیا اور تمام یعنی فورٹین ہنڈریڈ ایئرس کی پوری لیگیسی ہے مسلمان محدثین کی علماء کی جو کہ ان باریکیوں کو ہم سے بہت زیادہ سمجھتے ہیں انہوں نے اس پہ اعتراض نہیں کیا جنہوں نے کئی علماء نے 
ایون صحیح مسلم کی کئی روایات پر اعتراضات کی ہیں مطلب اگر ان کو مسئلہ ہوتا صرف اپنے اپنی لیگیسی کو چھپانا کرٹیسزم میں تو وہ بہت زیادہ اس بارے میں کنسرن تھے انہوں نے اعتراض نہیں کیا تو ہم آج جو ہے اتنی یعنی آج کے چودہ سو سال بعد جا کے کوئی پتہ نہیں نئی ہمیں حدیث علم حدیث کا القا ہو گیا یا ہمیں کوئی نئے اصول پتہ چل گئے یا کوئی نئی ریسرچ ہم نے کر لی کہ ہمیں یہ چیزیں واضح ہو گئیں تو یہ نہیں دوسری بات ہم نے بات کی تھی حضرت اسماء کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ وہ قول جو ہے یہ بھی جو ہے جن 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 کی طرف منصوب ہے وہ بذات خود پہلی بات ہے کہ ان سے دوسرے اقوال بھی موجود ہیں آپ ان کو کیوں نہیں کنسیڈر کرتے اور اگر فار ایگزامپل کنسیڈر کر بھی لیتے ہیں تو وہ خود بذات خود جو ہے ویدی آف کرٹیسزم ہے ان کے اوپر بھی علماء نے کرٹیسزم کیا اور پریکٹیکلی ہسٹوریکلی ممکن ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات سنی ہو کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہا سے پہلے ہی کے بعد وہ سو ہجری میں ان کی جو ہے وہ ولادت ہوتی اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی جو قول بیان کیا جاتا ہے امام نے حجر رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قول ذکر کی ذکر کیا اپنی کتاب علی صحابہ کے اندر لیکن اس سے بہتر بھی انہوں نے ایک یعنی زیادہ اسٹرانگر کال کیا اور انہوں نے خود اس کے اوپر کرٹیسزم کیا تو ہم وہ کال پکڑ لیتے ہیں کیونکہ جو ایک ویک کال مل گیا ہماری مرضی کے مطابق ہم کہتے ہیں اگر آپ مان بھی لیں تو پھر آپ کا پھر بھی جو مقدمہ ہے وہ کنسسٹنٹ نہیں رہتا آپ کے مقدمے پر وہی اعتراضات ہوتے ہیں جو کہ آپ دوسروں کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں کنکلوڈنگ ریمارکس میں میں یہ خاص طور پہ یہ بات کہوں گا اور میں عبداللہ بھائی کو بھی کہوں گا کہ اس پہ آپ اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس دیجیے انشاءاللہ کہ دیکھیں یہ ساری جو لوگوں نے جو یہ کام کیا یعنی جو اعتراض اٹھایا ٹو بی آنسٹ ہم کسی کی انٹینشن پہ شک نہیں کرتے ہم غامدی صاحب یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے بھی اعتراضات کیے ان کی انٹینشن پہ ہم شک نہیں کرتے ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے حسن نیت کے ساتھ یہ کام کیا لیکن دیکھیں اچھی مقصد کام کو اچھا نہیں بنا سکتا جسٹ بیکاز آئی ہیو اے گڈ انٹینشن ٹوورڈ سم تھنگ اٹ ڈزنٹ مین کہ میرا ایکشن بھی ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا آپ نے دیکھیں ہم دین کے بارے میں ہمیں اپالوجیٹک بہیویئر سے نکلنا پڑے گا ہمیں ریالٹی کو فیس کرنا پڑے گا اور ہمارے ہمیں اپنے دین پر اعتماد ہونا چاہیے بجائے یہ کہ ہم دین کو مولڈ کریں اور سوشل کنسٹرکٹ کو دیکھتے ہوئے جو مورل ججمنٹ جو اب چینج ہو گئی ایک زمانے میں یہ بالکل نارمل تھا اور اب آ کے چونکہ مورل ججمنٹ ہماری سوشل سرکمسٹانسز کی وجہ سے چینج ہو گئی ملٹیپل فیکٹرس کی وجہ سے جس کے اوپر ہم انشاءاللہ جیسا کہ پہلے ذکر کیا ہم اگلے سیشن کے اوپر ڈسکشن کریں گے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اپنے دین کو بدلنا شروع کر دو جو ثوابت ہیں ان کو بدلنا شروع کر کیونکہ جب آپ اس کو بدلیں گے آپ کے دین کی بنیادیں ہل جائیں گی آپ کو بہت سی جگہوں پہ پھر مزید بدلنا پڑے گا اور یہی لوگ کیا کرتے ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کو پکڑ کے وہ دوسری کی چیزوں کو ثابت کرتے ہیں تو کنکلوڈنگ کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے میں عبداللہ بھائی سے کہوں گا کہ عبداللہ بھائی اس پوری ڈسکشن میں آپ کوئی کنکلوسو بات کرنا چاہیں کوئی نصیحت کرنا چاہیں اس حوالے سے تو پلیز جزاک اللہ یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ جب آپ کسی ایک جگہ کے اوپر صرف کفار کے یا مستشرقین کے اعتراضات سے متاثر ہو کے آپ کوئی ایسی پوزیشن لیتے ہیں کہ جو وقتی طور پہ تو آپ کو اس اعتراض سے بچا لیتی ہے وقتی طور پہ تو آپ نے کہہ دیا کہ بھائی یہ تو ہم مانتے ہی نہیں اس بات کو کوئی بھی اعتراض ہو لیکن انہیں لانگ رن آپ بہت بڑے مسئلے میں پھنس جاتے ہیں جس طرح وہ عربی کے اندر ایک مقولہ بھی ہے کہ بارش سے بندہ بھاگے اور پڑنالے کے نیچے جا کر کھڑا ہو جائے تو آپ نے مستشرقین کا منہ بند کروا دیا یہ کہہ کے کہ بھائی ہم تو اس کو مانتے نہیں ہے تاریخی طور پر درست نہیں لیکن آپ نے اس کے بعد جو اپنے ذخیرے کے اوپر جو کہ آپ کا ایک دین کا ایک ذخیرہ ہے آپ کی ایک تراس ہے اس کے اوپر جو آپ نے ایک کوشچن مارک کھڑا کر دیا اس کا کون ذمہ دار ہے اور آپ نے جو ایک لوگوں کا اپنے دین کے اوپر جو ایک اعتماد ہے اور آج تک یہ بات موجود ہے کہ الحمد امت مسلمہ جو ہے وہ مطلب چند شاز قسم کے اور جنہیں آپ کہیں کہ آزاد منچ قسم کے یا گمراہ فکر لوگ جو ہیں ان کے علاوہ امت مسلمہ جو ہے وہ آج بھی صحیحین کے اوپر ایک اعتماد ہے اور محدثین کے اوپر ایک اعتماد ہے آپ دراصل اس اعتماد کو 
اس اعتماد کی بنیادوں کو آپ ہلا رہے ہوتے ہیں تو یہ جو اپولوجیٹک اپروچ ہے یہ معذرت خواہانہ رویہ ہے اور یہ لوگ جو مر مغرب سے مرعوب ہیں بہت زیادہ کہ مغرب کی طرف سے آنے والے ہر اعتراض کے اوپر یہ اپنے دین کے اندر ترمیم کرتے ہیں تو آخر یہ کب تک کریں گے اور کون کون سے اعتراض کے اوپر یہ اپنے دین میں ترمیم کریں گے تو آخر میں ان کے ہاتھ میں دین نہیں رہ جائے گا تو یہ ایک جو معذرت خواہانہ ذہن ہے بنیادی طور پر یہ اس مسئلے کی جڑ ہے اور میرا خیال ہے یہ بھی چیز جیسے میں نے کہا نا کہ جب ہم یہ بڑی باتیں کرتے ہیں تو جب اکیڈیمکس جو ہیں نا جو علم رکھنے والے مستشرقین سے مراد اورینٹلسٹ ہیں وہ نان مسلمس جو اسلامی علوم یا مشرقی علوم ایسٹرن سائنسز کو ایکوائر کرتے ہیں ڈیو ٹو نمبر آف ریزنس جب وہ صحیح معنوں میں وہ ان میں بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جو دین کو پڑھتے ہیں مقاصد ان کے اپنے ہوتے ہیں تو جب وہ ہمارے ان کلیمس کو ٹیسٹ کریں گے اور وہ جب انالیسس کریں گے تو ان کے سامنے آپ عوام الناس کو تو خوش کر دیں گے کہ عوام الناس کو تو آپ نے کانفیڈنس دے دیا لیکن اکیڈیمکس کے سامنے آپ کا بونگا پن جو ہے وہ سامنے واضح ہو جائے گا بالکل کیونکہ علمی نوعیت میں ہم نے جیسے الحمد ثابت کیا اس سیشن کے اندر کہ جس طریقے سے علم جو ہے جو ہماری تو رات ہے اس میں اس چیز کی گنجائش نہیں ملتی باقی آپ نے اپنی طرف سے کوئی اشکالات کھڑے کرنے ہیں تو یہ آپ کے اوپر ہے تو جزاک اللہ خیر آج ہم ان اس سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں پلیز ہمارے اگلے سیشن اس حوالے سے اس کو ضرور دیکھیے گا جس میں ہم اس کے مورل ایسپیکٹس اس کے ایتھیکل ایسپیکٹس یعنی خاص طور پہ کہ جو اللہ کے رسول جب ہم نے مان لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی بیوی سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ان کی جو شادی ہوئی وہ نو سال کی عمر میں ہوئی تو کیا نو سال کی لڑکی سے شادی کرنا اخلاقی طور پہ ایتھیکلی یا مورلی یا سوشلی اس کا کیا اثرات ہو سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس پر ڈسکشن کریں گے اپنے اگلے سیشن میں تو ہمارے اس اگلی ایپیسوڈ کو ضرور دیکھیے گا جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ